0: Joo, mut sit mulla sulla pyytää palveluissa käydä Kaarlejoella, nimittäin koppasema on 10, 20, 30, 50, 60 kiloa vegeen. Mä soitan Lahtelalle porotilauksen ja, ja tolle sinkkoselle kaskinaurit, niin me ollaan kyllä sen jälkeen taas ihan normaalisti viisaampia. Jeepulis, kiitoksia. Mennään näille. Hyvä, moi.
1: Mä tässä vieressä, Sasu Laukkonen, tulkitsin, että sä säädit äsken. Mm. Eli teit vähän puheluita ja sulla oli siinä nenä edessä vihko, missä oli sitten tota, ilmeisesti vähän laskelmia, että mitä raaka-aineita pitäisi tilata ja, ja mistä.
0: Joo, kun me päätettiin eilen tuossa kesken kaiken, kun palveltiin asiakkaita, päätettiin seuraavan ruokalistan artikkeen. Ja sitten tajusin, että mulla on kahden viikon päästä 115 hengen keikkaa mm, tilaamani tavarat tälle perjantaille 200 kiloa. Ihan riittää, että täytyy ottaa pieni täydennys sinne ja... Sitten lista, artikkelit, mallin ja villiporon, just niin se on otettava nyt. Et pari puhelua vielä soittamatta, mutta kun mulla on sellainen filosofia, että rakaineita ei saisi lentää, se on vähän liian helppo ottaa lentorahtina, niin tehdä se asia vähän vaikeammin, niin ne saa luvan ajaa sitten tuolta pohjoisista tänne.
1: Kuinka paljon sun ajasta menee tämmöiseen järjestelyyn ja soitteluun ja miettimiseen?
0: Ihan valtavan paljon. Ihan tosi tosi paljon. Et siinä mielessä niin ajattelen sitä, että se voisit vaikka illalla tai aamulla pistää tosta näpitelle vaan tietsikalla näin niin listasta, tukkulistasta näin ja sitten se tulee seuraavana päivänä, niin onhan se hirveän paljon helpompaa tietty. Mutta, että, mutta mulle kaikista tärkeintä on se, että mä soitan suoraan sille tyypille, jolla on ne porot ja se pystyy, se tietää tilanteen tasan tarkkaan ja myös mä tiedän, että joka ikisellä puheluun se laatu on sama. Positiivisesti jumppaa. Kaikki siis tietysti rakainen eteen.
1: Mistä sulle ruokien suunnittelu lähtee ja aina kokonaisuuksien luominen ja hmm. ruokien keksiminen?
0: Hyvä, hyvä kysymys. Tota, mä oon yleensä aloittanut vain siitä, että mä, mä katson, mikä on sesongissa. Mä katson, että mikä on, on onko kylmä vai kuuma. Mä niin, yritän vähän miettiä, että mitä mä haluaisin syödä tai mitä, mitä mä niin, olettaisin, että ihmiset haluaa syödä. Kesähelteellä joku kuumatattikeitto ei välttämättä ole ihan paras, kun tatit tulisi vasta elokuussa kuitenkin. Niin tällaista, että, että sä pysyt sesongissa ja sä ajattelet sitä niin asiakasta, että nyt esimerkiksi se listalle, niin, niin musta oli hirveän hyvä. Mä nappasin eilen vaan keskenserviisin, koska me palveltiin asiakkaita, oli sinne pieni momentti siellä, kun mä sanoin, että, että sanokaa kaikki yksi tai kaksi asiaa, mitä tulee ekana mieleen, mitä tää haluatte se listalle. Tiimi, koko tiimi. Ja sit sieltä tuli yksi sano, että unajaa ja toinen sanoi, että keitto. Ja näin edespäin. Ja kaikki ideat vaan putkeen siihen näin, ja sen jälkeen rupesi yhdistelemään sieltä, että hetkinen, toi ja toi ja toi ja näin edespäin. Ja nyt se keitto on edelleen auki. Se, se lähtee hirveän monesta näkökannasta. Mutta yhtä lailla se voi tulla siitä, että mitä me ei olla tehty. Tai sitten se tulee lupauksesta testaan jotain tosi hassua tai sitten siis tulee vain inspiraatiosta testaamaan tai tosi Se on kahden moninaista. Mutta se itse rakentaminen, se on semmoista tiettyä järkevyyttä, että okei, okay, jos tämä haudutetaan, niin tuohon sitä ja tähän, tää ja sitten on tosi crazy ideoita, testejä, ihan jatkuvasti. Ihan hullu testi.
1: Niin, mitä mulla itellä tulee ensimmäisenä mieleen, tässä olisi jotenkin ihana ajatus. Sä jo sanoitkin, että paljon testaatte, mutta tiedätkö semmoinen, Aina olisi semmoinen konklaavi koolla ja sitten maistellaan ja tehdään yhdessä, mutta ei se vissi ihan niin mene.
0: Ei, kyllä se mene enemmän tuosta pöydän nurkalta joku pieni pala ja jatketaan vaan Et se, se on tuossa niinku kaiken keskellä ja mun mielestä se on niinku hirveän tärkeää, että kaikki testaa. kuin ne ei ole niinku sellaisia konkreettisia, että tänään on testikeittiöpäivä tai, tai näin edespäin. Tämä on niin pieni, tämä meidän tiimi ja tavallaan tässä on niin matala organisaatio, että kaikki lähtee niinku vaan siitä, että saatat palaa suklaata suklaata ja sitten jotain muuta ja olet silleen, että hei hetkinen. Tämä toimii. Niin, tai tässä on joku tuttu hetki. Tehtiinkö joku tämmöinen jälkkeliaikaisuus, sitten se keskustelu alkaa siitä. Ja sit näin. Tai sitten mä vaan kävelen keittiöön, ja mä sanon, että kaskinaudu seuraavalle listalle, mutta tehdään siitä väliruokaa, että mitä ideoita. Sitten me ruvetaan vaan yhdessä pohtimaan.
1: Ei saa sanoa koskaan, että ruoka on pahaa, mutta kuinka usein sattuu sellaisia huteja, että, että se ei sitten toimikaan yhtä. Niin, Testaissa
0: testistä yksi tai kaksi on menossa listalle.
1: Ahaa. Ai se on niin... Tota... Pieni määrä.
0: 10 prosenttia kehityskelpoisia ja yksi tai kaksi oikeasti valmiina. Moi. Niin, niin, näin se vaan menee.
1: Mitä sinne justiinsa tuli?
0: Sinne tarvettiin naudan, naudan ossobukkoja, tommoinen laatikollinen kilomäärissä 20 kiloa.
1: Okei. Niin kuin tässä ehkä äänistäkin kuuluu, niin toi keittiö on tosiaan tuossa ihan vieressä ja Tämä on paikkainen ravintola, eikö vaan?
0: 25, joo.
1: 25, okei. Okay. Eli pieniä intiimi. Ö, jos me tästä vähän kurketaan tuonne keittiön puolelle, niin miten sä, sun Laukkonen, tota sun keittiötä, tai teidän keittiötä kuvailisit?
0: Niin, varmaan tuosta helpoin, helpoin luonehtiinta on se, että se on tuommoisen tavallisen kotikeittiön kokoinen. Eli 94. neliöö. Tämä voi olla tietysti, ei se keittokomero ihan meen, mutta... mutta mutta harvaan kotikeittiössä tekee neljä tai viisi ammattilaista hommia. Että sitten takaa ollaan vähän tiukat paikat, eiks, niin ottaa huomioon, että sieltä tehdään kaikki, niin meillä on yksi uuni ja yksi hella ja pari hassua pöytää, ja tiskikone ja allas ja kahvin et Se on suurin piirtein siinä. Et useimmiten ammattikeittiöt on tietyllä tavalla mahdollisimman paljon pöytätilaa ja sitä sun tätä. on aika lailla sovellettu versio, ottaen huomioon, että tämä on 39 neliöinen asunto, mihin tämä on alun perin tehty tämä keissi. Me tehdään töitä sillä tavalla, että yksi, yksi hoitaa lämmintä puolta ja yksi hoitaa kylmää puolta. Eli kylmällä puolella on jälkkaritalkuruoat ja sitten lämpimällä puolella väliruot ruot, Tavallaan aika loogista. Ja, ja Kimmo, Kimmo on kaalipiiraan kimpussa. Voisi olla aika järkevää. itse syödäkin tänne Kimmon äärelle nyt. vähän kattelee, mitä tapahtuu. Mm-hmm.
1: Niin, moikka, mä oon Reetta. Moro. nyt usutti, mutta tänne keittiön puolelle ja Kimmo... Hyvä. Kimmocek, mitä sä oot siis nyt siis tekemässä? Jotakin
2: piirakkaa? Joo, me tehdään meidän kasvispääruokaa tällaista kaalipiirakkaa. Hyvin pitkälti meidän oma tuotteita. Helppo piirakkapohja, vähän vuohen tuota juustoa ja erilaisia kaaleja ryöpättynä. Tehdään tästä tällainen spiraali. Nätti ulkonäköisiä vielä.
1: No joo, se kyllä näyttää tosi vihreiltä ja hyvän väriseltä. Mitä sä oot nyt tälle päivälle jo kaikkea tekemään? Monelta sulla alkaa, alkaa työt, kun illalla sitten avataan?
2: Suurin piirtein 11 tulla tullaan paikoille ja aletaan siitä sitten laittamaan. Olen nyt nämä kaalit, tehnyt piirakkapohjia, paistellut tuossa vähän ruisleipää sivutuotteena. Ja tänään on ehkä vähän tällainen löysempi päivä. Tämä on tää kaalijuttu kaali tällainen, joka vie aika paljon aikaa ja muutama, muutama tunti tässä aina yleensä helposti.
1: Aina puhutaan, että, että kokintyö on tosi rankkaa ja paljon tehdään ylitöitä ja tämän tyyppisiä asioita. Sä nyt sanoit, että tänään on löysempi päivä, vaikka sä jo kyllä liudan asioita luettelit, että mitä sä oot tehnyt, mikä sun kokemus on, on tältä alalta?
2: No siis päivät on pitkiä, mutta se, että onko se rankkaa, niin kyllä se nyt aina väsyttää välillä. Mutta käsityöammatit tuppaa olemaan sellaisia, että vaan tekemällä oppii ja otit asian ylityöt tuossa puheeksi, niin mun mielestä se on... Osa, osa sitä niin oppimiskokemusta on se, että pääsee näkemään ja oppii niin kuin itseään, itseään tuota paremmilta tekijöiltä. Niin se on niin osa, osa myös sitä niin palkkasysteemia niin mun mielestä. Niin kuin semmoista vanhaa kisälli, kisälli, tota mestarimeininkiä
1: Mikä suuntausta sitten oikein on?
2: Mä kävin lukion ihan, ihan tota normaalisti ja vuosi armeijassa. Sitten oikeastaan siellä armeijassa mulle valkeni, että, että mitä mä haluan. Ja sit mä hain perho kansainväliselle puolelle ja siellä on semmonen hyvin nopeesetti setti, kaksi vuotta, joka on tosi että, että melkein puolet siitä ajasta oli työharjoittelua. Mä olin täällä kolme kuukautta varmaan ja Belgiassa käymässä ja se kouluaika oli tosi paljon, niin oltiin vakeittiössä ja tehtiin ja sieltä saa hyvät semmoset lähtökohdat, perusasiat ja pääsee sitten soveltaan niitä.
1: Poikikko se harjoittelu sitten, sitten tänne hyvät suhteet vai miten sä oot tänne päätynyt?
2: Kyllä se harjoittelu poiki tänne, että et, jos mun kaveri, kaveri teki täällä harjoittelua, jota kautta mä kuulin, kuulin pelkästään hyvää, hyvää ja tota, päätin sitten hakea tänne siihen viimeiseen harjoitteluun se, se poiki sitten tänne hyvät suhteet niin päästään pääs tänne töihin.
1: No minkälainen paikka tää on? Ollut?
2: No tää on niinku moneen muuhun varmaan ainakin helsinkiläiseen mestään, niin tosi tällainen tota, Orgaaninen. No orgaaninen ja en Sanotaan semmoinen niinku vapaa- niin välillä, totta kai kurjaa ja järjestystä tarvitaan, mutta täällä on jotenkin tosi chillia. Ei niin ehkä semmoinen vanhoillinen tämä systeemi. M-
1: mitä sä ajattelet, että mikä on sulle tärkeää ruoanlaitossa?
2: Se, että siitä nauttii. Että siis, tästä mä saan y- oman elämäni yhdet suurimmat kiksit siitä, että saa laittaa ruokaa. Jos hengi vielä tikkaa, niin sit se on niinku vielä suurempi bonus.
1: Mitä sä ajattelet, että paljonko kokilla on vaikutusta lopputulokseen? No tottakai mä tiedän että paljon. Mutta jos ajatellaan sellainen skenaario, että on hyvä kokki, mut huonot raaka-aineet tai, tai huono kokki, mut sit parhaimmat raaka-aineet, niin kummastakohan syntyy parempi lopputulos?
2: Kyllä mä sanoisin, että se hyvä kokki tai kone, ne tota, sillä raaka on suuri merkitys, mutta Jokaisen raaka-aineen pystyy pilaamaan. Se on niin kuin ihan pommi varmaan asia. Huonoistakin raaka-aineista niin taitavimmat kaverit kyllä tuppaa saamaan aikaiseksi ainakin jotain.
1: Nykyään on hirveästi muotia. Kaikki laittaa blogeihin kuvia, kun kokkaillaan ja tehdään, tehdään ruokia. Ja, ja se tuntuu olevan jotenkin, no en mä tiedä muotia, onko toi nyt vähän hassusana. Mutta Ei, mut, mut, mitä sä ajattelet, että Mitkä on ne oikeat askeleet tehdä sitä hyvää ruokaa? Tavallaan, että mitä periaatteita sulla on?
2: Kyllä mä siihen, että, 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 että se raaka-aine olisi, olisi kunnossa. Ja se raaka on, ei nyt halua sanoa ehkä sesongin mukainen, mutta niin kuin sinne päin. Että mun mielestä niin kuin turha Suomessa esimerkiksi kotimaisia tomatteja tai Tomatteja on yleensäkin tuppaa talvella paljon niin kuin tuoreita että säilyttynä. Joo. Pysyy sesongissa hyvin kasvatettu, jos se on läheltä, vielä parempi. Luo muu biodynamiista, niin aina mä yritän valita sen mukaan.
1: Alkaako tuo olen kohta valmis. No, tässä
2: täs on tämä niinku, tää pohja on valmis. Tähän tulee vielä vähän, vähän semmoista vuohenmaito-kataa ja kastikettä, ja sitten se menee uuniin.
1: Ihan mielenkiinnosta, Minkä ikinen sä muuten olet?
2: Mä oon 26.
1: No sulla on vielä tässä aika, aika monta tuota, työvuotta jäljellä. Mitä, mitä sulla on niin haaveissa? Mitä sä haluat tehdä? Ei nyt isona, mutta joskus tulevaisuudessa.
2: Kyllä mä luulen, että siellä aina tulee jotenkin ruoanparispyöriä, että onko se sitten, onko se sitten niin kokkaamista, acidis vai vaikka jonkun niin asian kasvattamista tai muuta, niin en tiedä. Jossain vaiheessa, harvoinhan tällä alalla mitään ihan niin hirveää vanhoja kavereita, lähemmäs sinne viidenkymmenen toiselle puolelle, että ne on kyllä harvassa. Siinä vaiheessa yleensä joko Oot niin korkealla, että muut tekee, muut tekee. voit vain ideoida ja johtaa sitä niin PR-puolta PR ja tällaista. Kyllä, mulla on semmoisia niin yhdistetty, kasvatetaan jotain, joku bed and breakfast jossain, middle of nowhere tyyppisesti. Jos sen saisi toimii, niin se olisi hienoa, mutta realiteetit tietysti pitää olla. Se saattaa olla aika vaikea, vaikea tapassa toimia.
1: No, teidän se koskaan tiedä. Ei,
2: ei, ei. aina pitää unelmoida.
0: Tänne valvattaa vähän
1: öljyä. Mä arvasin, että mulle tulee täällä keittiössä vähän sellainen olla, että mä oon tiellä. Tää ei tosiaan ole suuren suuri. Ja täällä on jo neljä ihmistä plus minä. Että no, tota... Tota, tää on ihan
3: opettelu. Mä huomaan, ite kun itse tulin, olin aina, olin aina tiellä. Siihen vaan jotenkin
1: tottuu että Kaikki mahtuu samaan vaikka. Vaikka tämä ei ehkä ole semmoista kotikeittiötä hirvittävästi suurempi, niin tohon mä just tartun, että siihen oppii. Nimittäin mä mietin, että ei täällä kuitenkaan varmaan hirveä ole.
3: Ei, mutta kyllä huomaan, että tuo Juha, meidän sommelier kautta ravintolapäällikkö kautta myyntipäällikkö, kaikki, että kun se on täällä, niin se ei ole ihan tottunut liikkuu. Et kyllä se kaikkien tottunut kylmään, kuumaan ja vähän pienempiin tiloihin.
1: Iina Susineva, mitä sä oot tekemässä? Kala, siinä sulla on fileitä.
3: Joo, tota, meillä on alkuruokana siikaa, joka on suolattu ja sitten se pekkelöidään tämmöisen liemellä, jossa on sitten se pahdetaan ja Sitten se paahdetään ja sitten pekkelöidään vielä uudestaan.
1: Niin tota, mä teen nyt tätä alkuvaihetta vielä. Kahdeksan viikon välein aina vaihtuu lista, että minkälainen se alku on aina, kun tulee uusia ruokia. Kuinka kauan siinä menee opetellessa, tai miten se prosessi aina, aina etenee ja menee?
3: Se on opettelu koko sen listan ajan, koska sitten saattaa muuttua, että keksitäänkin parempia ideoita keskellä viikkoa, tai niin kuin halutaan kokeilla jotain muuta, mutta on se, se on se eka viikko, mikä on semmoinen hiukan omaista harjoittelua. Hyvin se menee, se on aina hauskaa vaihtaa listaa
1: koska tähän muuten kyllästyisikin. Sasu ehti jo kertoa, että et aina vähän yhdessä ideoidaan ja heitellään ajatuksia. Joo. Minkä tyyppinen kokki tavallaan sä oot? Että tietysti sä teet täällä, täällä sen tyyppistä ruokaa, mitä, mitä täällä halutaan toteuttaa, mutta että mikä on sun semmoinen intohimo? Äh, no Itse asiassa mä oon tehnyt aika paljon tämän tyylistä ruokaa,
3: niin aina aika suomalaista. Semmoista, niin kuin, että mä tykkään tästä vasta ainakin tällä hetkellä. Et ehkä pitää opitella se perusranskalainen keittiö, mutta ei, ei ehkä vielä <tii> No mutta sä ehit aika hyvin, sä oot vasta 22-vuotias, eiks vaan? <tii> Joo, Mähän on tässä vielä, niinku nuori kokki vielä, että mulla on hirveästi aikaa oppia kaikki. Tuo,
1: Miten sä Kello
3: päälle, niin mä tota, nää kalat mene liian kypsiksi, koska tos pekkelissä on kuitenkin etikkaa, joka kypsentää sit sitä kalaa mutta laittaa puolen tunnin kello jolloin mä tiedän, että mä oon tänne pois
1: oikeaan se aikaa. Vähän palapeliä jääkaapin kanssa, että mihin kaikki mahtuu. Täällä
3: on kyllä. Tämä meidän jääkaapit ei oo se, tota... Ne on suuri. Tila kuitenkin on pieni, niin eihän tänne ihan
1: älyttömästi mahukaan. Niin.
3: Sairaavaksi mä rupean kovertamaan noit pernoit. Eli mulla ihan ihan keitettyä Vai
1: Vaihetaanko me puolta? Joo, vaihetaanko.
3: <laughs> <laughs> niin. niin, tota... Ihan siis tavallista keitettyä ja joka koverataan. Sitten tänne tulee piimää ja kurkunkuori oli tuon siian kanssa kastikkeeksi. Me ollaan tässä saatu kuitenkin tehtyä jo vähän jätskiä ja sitten mulla on alhaalla vähän kurkkuu tulossa ja mulla on vähän vaahdettua ja.
1: M- mitäs kun se kello alkaa lähenee sitä aukioloaikaa, niin onko siihen jo tottunut vai on- onko siinä edelleen jotakin jännittävää siinä sitten kun tarjoilu alkaa ja muuta? Että kuinka se. kiirettä
3: se on ja näin. Se on, on ainoahan aina jotenkin, että kun päivästä riippuen, asiakkaista riippuen, että minkälainen päivästä tulee tietenkin, niin totta kai se jännittää. Tai ei silleen, se ei jännitä samalla tavalla kuin aikaisemmin, että olisi hirveä panikki, vaan se on että kiva, että se tekee ja näyttää, mitä on tehnyt sen ajan. Kun sitä ihmiset ei kauheasti ymmärrä, että tässä on hirveästi hommaa ennen kuin asiakkaat tulee. Et moni mun kaverikin kysyy, että mitä sä muka siellä teet, niin kun, että jos kuudet, tulee asiakkaat, niin miksi sä menet
1: yhteen No, pitää se kaikki tehdä ennen kuin asiakkaat tulee. No esimerkiksi tämän Sefen sommelierin kasvot tällä kokkipuolella on hyvin vahvasti sitten Sasu Miten se menee, että ottaako nämä omistajat ja nämä vähän vanhemmat huippukokit tai, tai näin, niin tota, kaiken kunnian tai?
3: No useimmiten asiakkaat kehuu tai sanoo Sasulle kiitos ja sitten Sasu taas sanoo niin kuin alaspäin. Et Sasuhan on kasvot niin kuin kuitenkin varsinkin ruualle. Mm. Niin totta kai se kiitos menee sitten Sasulle, ja Sasun kautta se tulee sitten meille. Ja useimmiten siis kyllä asiakkaat muistavat tai on silleen, että kiitos teillekin tosi paljon. Ja niinhan se menee.
1: No eikö se ärsytä yhtään, että tota, sä oot täällä tehnyt ja sitten toista kiitellään? Se, se on musta jännä ilmiö. Tota, välillä se
3: vaan, tai välillä useimmiten se vaan naurattaa silleen, että et, mm. kun asiakkaat ei tai, jos, tai samalla tavalla. Mut sitten toisaalta Sasu on tehnyt sen tämän saman duunin joskus aikaisemmin. Ja silloin että se kiitos taas on mennyt jollekin muulle. Mun mielestä tämä on vaan kiertokulku, että ehkä tulevaisuudessa sitten taas mä saan sitä kiitosta ja mä annan sitä kiitos sitten taas alaspäin. Näin
1: se vaan menee. Tuota, mulla on selän takana toi liesi ja uuni, ne on, ne on aika kuumia. On, onks täällä pyörtymisvaaraikin
3: On, varsinkin kesällä tuntuu, että, että ihan sama kuin paljon juo niin kaikki tulee vaan ulos niinku krovan kautta. Mut tossa toi mun paras paikka sit kun on oikeasti kylmä. Koska sit kun on pakkasta, niin täällä on ihan sairaan kylmä. Ja toi on semmonen
1: kolo, mihin kaikki vaan änkeä. No mut hei, mä annan sulle nyt työrauhan. Niin jatka perunan. Go Kiitos paljon. Siirryin tuolta keittiönlämmöstä nyt sitten tähän pienen salin puolelle ja tietokoneen äärestä tavoiti sitten Juhan Borjarin. Mikä sun rooli on täällä, Sefet, sommelierissä?
4: Mä toimin ravintolapäällikkönä tässä talossa. Kun taas lukee sommelier, niin, 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 niin se, on, se on minä, mutta olen myöskin käytännössä myyntipalveluja, siivoaja ja sihteeri. Toimin ikään kuin ainoa nasalityöntäkijänä tässä talossa.
1: Olet sommelierin hommia hoitanut semmoisen kymmenisen vuotta tai ensimmäisiä kertoja joskus silloin 2000-luvun alussa. Mikä olisi muuten sommelierille se suomenkielinen sana?
4: Viinitarjoilija voisi mun mielestä olla aika hyvä. Kuva aika hyvin, mistä on kyse.
1: Se ei ole ainakaan vielä vakiintunut.
4: Ei, ei, Viinitarjoilijasta ei kauheasti varmaankaan puhuta. Ehkä, ehkä sommelier kuulostaa jonkin mielestä viini Viinitarjoilija olisi mun mielestä aika hyvä sana. M-
1: mitä sommelier tai viinitarjoilija sitten käytännössä tekee. Mitä, sun, mitä sen duunin käsittää?
4: Käytännössä mä laadin, laadin meille viinilistot ja suunnittelen meidän, meidän juomatuotteen ruokien, ruokien ympärille suosittelen ihmisillä. Ylläpidän varastoa ja, ja tilaan sitä kautta viineen.
1: Tuossa kuulin keittiöväeltä, että aika paljon testataan erilaisia juttuja. Miten sitten sommeliere? Tulee aina siihen lopputulemaan, että tämä voisi sopia tämän kanssa ja, ja näin. Että varmasti siinä on myös sääntöjä, mutta että mi- miten se käytännössä toimii?
4: Maistelemalla. Yleensä noiden meidän kokkien ruoka on viini, aika viiniystävällistä. Meidän ruokien harvemmin on vaikea vaikistuttaa viineet Lähinnä jälkiruottua vähän puolesta, niin, niin tiettyjä haasteita. Et, et niiden kanssa olen erityisen tarkkaan, on sen kanssa, Siinä vaiheessa, kun, kun ruokia suunnitellaan ja kun me ruokia, ruokia ensimmäisen kertaa laitetaan esille, niin yleensä tulee, tulee siinä ohessa maistettua muutama viini näiden ruokien kanssa. siitä kautta ne lähdetään hakemaan näitä makupareja.
1: Mikä niissä makupareissa on sulle tärkeää?
4: Mä menen yleensä kyllä suoraan sanottuna niin ruoka edellä. Yritän löytää sitten viinin, mikä ikään kuin palvelee kokonaisuutta tai makukokonaisuutta sinun ruoan. Ruokaannoksen ympärille. Sitä kautta yritän korostaa makuja. Ja, ja ehkä viinillä myöskin voi voi tuoda jotain uusia ulottuvuuksia.
1: Kuinka tuttu tämmöinen sommelier on nykyään ihmiselle? Varmaan se on muuttunut jo kymmenessäkin vuodessa aika paljon. Aha. Puhelin soi. No. Kimmo
4: hoitaa, Kimmo hoitaa, joo, Kimmo paikkaa. Totta, mä, mä luulen, että äh, ihmiset enemmän ja enemmän, enemmän, enemmän tietää, mistä on, mist on kyse. Ja tosi, tosi moni, jotka tänne tulee, niin suoraan enemmän välttämättä, tai itse asiassa aika harvais lukee viinilistaa, että pyytää vaan meiltä meitä viinisuosituksia ja, jos kautta. Ravintolassa ulkona kävijät, niin, tai ravintolassa kävijät, niin, niin ehkä enemmän menee just johonkin tiettyyn ravintolaan ja hakee sieltä sen ravintolan ajatusmaailmaa ja visioa ja... ja ja sitä kautta sitten ehkä tällä tavalla jopa heittäytyy ja, ja ehkä luottaa ja ehkä pystyy sitä kautta ehkä jopa olemaan vähän rennommin. rennommin siinä.
1: Kuinka paljon asiat on muuttunut tämän viimeisimmän kymmenen vuoden aikana, kun oot sommelierien hommia tehnyt?
4: Tuotteita, erilaisia viinejä tulee enemmän markkinoille ja jos löytyy enemmän pieniä ja yhden, yhden hengen yrityksiä, jotka, jotka tuo sitten ehkä vähän Persoonallisempaa, ehkä vähän vasemmalla kuin laidalta sellaisia viinejä, mitkä sopii tämmöiseen pienen talon, mikä mekin ollaan pieni. Tarjontaa löytyy enemmän. Ihmisiä tietysti kiinnostaa myöskin enemmän tieto sen ympärillä tai taustat sen ympärillä, mitä he, mitä he syö ja juo. Käytännössä niin painopiste on selkeästi ollut enemmän Viineihin ja, ja laadukkaisempiin viineihin ja että et juodaan vähemmän, mutta paremmin ja ja, ja selkeästi pois väkevistä. Ja silloin, kun mä oon joskus aloittanut 90-luvun lopulla, kato, mä menisin vähän kotiinpäin. 90-luvun lopulla, niin, niin, niin silloin kyllä digistiiveen myytiin paljon enemmän. Se on mun mielestä hyvä kehitys.
1: Mutta palataan nyt vähän yleisemmälle tasolle ja ja sitten siihen sun ravintolapäällikön rooliin. Mitä sä ajattelet, että tämmöiselle pienelle hienostunutta ruokaa tarjoavalle ravintolalle on semmoisia kiviä kengässä tai tavallaan haasteita?
4: Kilpailu on tietysti kovaa tällä hetkellä ja varsinkin nyt tässä taloudellisessa tilanteessa niin niin saa kyllä olla olla kiitollinen ihmisiä käy. Se on tietysti yksi asia, että et, et on, Helsingissä on paljon hyviä ravintoloita tällä hetkellä. On enemmän tarjontaa kuin ikinä, että hyvä kuitteessa pysyy, pysyy perässä. On tietysti ehkä vähän se, jatkuvaa, ei nyt stressiä, mutta kuitenkin pystytään miettimään, että et mites, mites nyt sitten ensi vuoden alussa. Nyt varauskirja näyttää melko hyvältä tässä loppuvuodelle ja, ja sitten katsotaan uusiksi, uusiksi sitten ens, ensi vuonna. Suhreiden muutokset ja, ja, ja myöskin makumuutokset. Ja, ja, tämä t- 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 homma menee aika nopeasti, nopeasti eteenpäin ja saattaa heitellä laidasta laitaan. Et just nyt, nyt, nyt tämä pyörii hyvin omalla painolla. Katsotaan sitten tästä.
1: Hei, Sasu, mikä tilanne sulla on? Et, tunko me siihen vai? Sä et jo vaihtaa tuota kokivaatteet päälle ja siirtää tänne keittiön puolelle.
0: Joo, oh, sen olisi saanut kyllä tehdä jo neljä tuntia sitten. <tos> okay. aina, ei ma- aina ei ole mahdollista. Mä teen tätä illan viimeistä hidasta eli, tai nopeata, mitä sä nyt halukaan sanoa. Tuolla temperoi vähän suklaata ja semmoisen, mitä voisit tässä samassa maistaa eiliseltä, kun niitä ei kuitenkaan tänään tarjoilla. Jos hidantaa tuolta pakkasesta yhden. Ajatus siis siitä, että kun kaikki tilatut ruoat on tarjoltu, niin me annetaan joku pieni juttu siihen loppuun, niin tänään se saisi olla sama, mikä testattiin eilen, että sulla on tummat suklaakuoret ja kuorista kiinni, niin siellä on muusta herukka sisällä. Yes. Menni. Yes. Kiitos. Niin, niin. tällä iditsellä. No, että...
1: se ei saisi puhua, mutta ehkä tää nyt menee. Ei, mennä. Joo. Tota, minkä verran tehdään valmiiksi ennen kuin sitten ovet avautuu? Mikä se marssijärjestys
0: mas- on? Tyyliä on tosi monenlaisia, mutta, mutta se klassinen tyyli on siis se, että kaikki on paloteltu ja ehkä osa suolattu ja niin edespäin. Sorvetit väännetty ja näin. Ja sitten annoksia kasattaessa niin usein miten vanhan old school tekee sen homman sillä tavalla, että sitten se kypsennyys ja ruoan valmistus jätetään viime tinkaa. Hmm. Jos se tehdään näin, niin silloin itse asiassa tekniikka auttaa sinua oikeastaan kaikista vähiten. Se on semmoista vanhan ajan paistoa. Sun pitää niin kuin, fiilistellä ja kokeilla ja seurata koko ajan. Silloin tarvitaan aina paljon enemmän henkilökuntaa, koska sun täytyy olla liha, lihatyyppi, jolla on ehkä yksi villilintu ja yksi joku iso liha Älä unohda heitä sitä. Nää saman aikaan, sillä voi olla ehkä kastikkeet niille. Sitten toisaalla on kalatyyppi, joka tekee kaikki kalahommat. Meillä ehkä enemmän tämä homma toimii sillä tavalla, että me tehdään kaikki mahdollisimman tasalaatuisesti valmiiksi ennen servisea, eli ennen kuin eka tulee. Ja kun eka tulee, niin se on lähinnä lämmitystä koordinointia, sitä lautasella laittoa ja, ja tämmöistä. Kun kuitenkin samaan aikaan pitäisi tiskata ja palvella ja kattaa vettä ja muuta, niin tämä on se mun valinta.
1: Sä tuossa sanoit, kun jutusteltiin aluksi, että, että inhoat hävikkiä. Tämmöisessä pienessä paikassa varmaan aika hyvin pystyy laskemaan, että mikä se menekki sitten on.
0: Hävikkiä tulee, ehkä keskiverto on, on tuommoinen hima, biojote, niin puolilla per päivä. Riippuu, mitä me ollaan tekemässä. Tämä nyt kun niistä testeistä puhuttiin, niin täällä on testijatski kanelitankoja ja ruskistettua voita ja juoria. Juuri
1: niin, piti vielä tarttua siihen asiaan, että miksi kokeista on tullut julkiksi ja, ja miksi ihmiset katsoo niin innoissaan kaiken maailman kokkiohjelmia, kokkireality ihan mitä tahansa no, ruoanlaittoon liittyvää. Mikä sä luulet, että tämmöisen suosioilmiön takana on?
0: <köhön> Jaa. Myös Suomessa niin se on ehkä vaikea, vähän vaikea käsittää tietysti, kun ei käsitä sitä, miten iso se on maailmalla. Mut maailmallahan toi on ehkä vähän karannut käsistä. Kokit lentää niin kuin minä itsekin, niin, niin tosi, paljon, tosi paljon kokkaamaan toisiin maihin. Siinä on toisaalta ihan hirveästi ammennettavaa. Ruokaohjelmia, oliko se nyt yksi lauantai, kun mä katsoin, että 22 ruokaohjelmaa tulee Suomen telkkarreistö.
1: Se on paljon mun mielestä. Se on, on,
0: on, on, on valtavia määriä. Että tota, jotkut niistä varmaan ehkä lähti sellaisjouna, muistan silloin joskus vanhaa, vanhaa hyvää aikaa, oli kokkisota, missä niin oikeasti ne kokit saivat hyvää palkkaa siitä, että ne oikeasti pisti kaiken peliin. Ja tietyllä tavalla nyt ne on enemmän ehkä vähän sellaisia se rea- reality-hommia, kun pitää olla skandaalia ja pitää olla sitä ja pitää olla tätä. Itse sitä itse kokkausta ja sen sisältö on paljon vähemmän. Niin mä suosin, että sitten, jos mä, mä katon, mä suosin sellaisia ruokaohjelmia, missä oikeasti tehdään jotain. Muuta vaan, sätitään toisiaan ja puhutaan siellä takana ja kaikkia muuta tämmöistä Maailman Maailmanluokan osastolta, mikä on paljon kiittäminen, että kokit on omannut suunsa. Että huonommat raaka-aineet ja niin edelleen. Niin, että mitä se pystyt rikastuttamaan sit, sitä tulevaisuuden lautasta, mitä sä kokkaat. Et, et kokit on omannut suunsa ja ne on ruvennut tietyllä tavalla ehkä jopa käyttää vähän semmoista poliittista valtaa, sosiaalista valtaa. Ne on kuvaa somessa ihan hulluna, postaan koko ajan kaikkea, missä ne liikkuu. En voi sanoa, että mun suosikki on niin kuin tää tämmöinen übertrendi, Uber, tiiäksä, tämmöinen popstara juttu, mutta ei se myöskään ole se kaikista vanhin käsitys, että kokki on siellä kellarissa ja sitä ei koskaan edes nähdä, että ruoka vaan niin kuin tulee tuohon pöytään. Se Jotain on juuri siltä välillä. Välillä. Se on, just, se on, juuri, näin. Se on juuri näin.
1: Paljon tulee aina uusia ravintoloita ja yrittäjiä ja, ja tuntuu, että joku juttu on aina inne. Paljonko trendit vaikuttaa?
0: Ne vaikuttaa isoihin massoihin. Jos sä pelaat isojen massojen kanssa, niin silloin se on tosi tärkeää. Mutta mutta että että ravintola, se että sillä on pidempi historia, niin se perustuu luotettavuuteen siihen, että sä saat sieltä aina jonkun tietyn jutun tai ainakin vastaavanlaisen kokemuksen. Sitten jos sulla on pikkupaikka, joka lähtee trendiharjalla. Oi, nyt on Aasia-trendi. Sitten seuraava onkin Välimeren. Niin vaihdat se kolmen kuukauden jälkeen liikeideaa.
1: Luultavasti
0: et. Aivan. Eli seuraavaksi rupeat tekemään tekemään välimerellistä ruokaa. Et. Niin mitä teet?
1: Osaako muuten kaikki kokit ees kaikkia juttuja?
0: Ei, eh. 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 niin. Jotkut ei osaa mitä? Ei vaan. Ei vaan. Tuota. No niin. Tuota. Ei, mä en oo siis ollenkaan Mitä voi läppää sivon, kun tää on heitettävissä. Tuota, niin. Kaikki ei osaa ollenkaan kaikki juttuja. Eikä se oo mun mielestä se, se sielu. Ei sisältökään. Ei se ole tarpeellista. Se on minusta vähän niin kuin Kimmo sanoi, niin sano että mitä tahansa sä haluat tehdä ja haluat sen kunnolla. Tämän kokkaamisen niin kuin hyvä hyvä ja toivottavasti paras puoli on siinä, että, että jos se löydät sellaisen niin kuin oman, oman hyvän alueen, missä sulla on hyvä olla ja mistä tykkää ja niin mihin sä itse uskot, niin, niin sillä pärjää aika tosi pitkälle.